0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es día viernes 27 de noviembre, son las 6 y 13 de la tarde. Un poquito tarde, gracias, como siempre. Recuerden que nos siguen en el dial 106.5 FM, Radio Fuego. Eh, también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde nos están viendo en este momento precisamente en vivo y por supuesto en YouTube, donde se suben todas nuestras entrevistas. Hemos tenido una semana pues, eh, con bastantes noticias y nos prometimos desde el día miércoles que ocurrió la tragedia, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que el día viernes, que siempre tenemos sección de deportes, hablamos de fútbol más que nada, íbamos a hacer un programa homenaje al que para mí, opinión personal, es el mejor jugador de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona Franco, que nació el 30 de octubre del año 60, y falleció el 25 de noviembre del año 2020 por una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le generó una muerte súbita. Estamos el día de hoy para comentar de esto con José Lo Sánchez, periodista deportivo, gran periodista deportivo, lo he seguido toda mi vida y ahora lo entrevisto. Es Un placer, José Lo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí un, un honor compartir contigo. Eh, la verdad es que... Hoy, hoy te conozco, pero, pero conozco muy bien tu ascendencia, tus padres. Así es que les mando un, un abrazo y un honor eh, compartir estos minutos hablando de lo que nos gusta, ¿no? que es el deporte. Y te doy una, una primicia, porque en este momento estaba, estaba averiguando un detalle. Me salgo un, un segundo nada más del tema central, que es eh, Diego Armando Maradona. Pero el Nacional de Quito no llegó a acuerdo de pago y quedó suspendido. Es decir, no podrá jugar este fin de semana su partido contra Guayaquil City eh, por tema de deudas. Así es que esa, esa es una primicia que te estoy dando, porque ya en este momento, bueno, en cualquier rato, ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá emitir un comunicado de prensa dando a conocer esta, esta situación de que el Nacional queda suspendido de sus derechos deportivos y no podrá jugar este fin de semana contra Guayaquil City.
0: Tremenda primicia, José Lo, muchísimas gracias. ¿Esta información te la acaban de dar en este momento?
1: Así es. Eh, siempre tienen eh, tiempo límite el viernes hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando el, el club en mención vaya a jugar el, el sábado o el domingo. Eh, si es que juega viernes, pues son 24 horas antes, es decir, hubiese sido ayer. Eh, pero en todo caso, como el partido del Nacional estaba para el fin de semana, Hoy hasta las 6 de la tarde tenía, tenía justamente el, el plazo para, para llegar a acuerdos de pago. Ya confirmé en este momento, no ha llegado a un acuerdo de pago y queda suspendido. Es decir, los tres puntos eh, se acreditan a su rival, en este caso Guayaquil City. El partido estaba previsto para el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Imagínate, tremenda fortuna para Guayaquil City, ¿no? Primero se ahorra el viaje, segundo gana el partido, gana los tres puntos y tercero lo gana con un marcador de 3 a 0. Y Guayquil City está peleando arriba en, en tratando de ganar también esta segunda etapa.
0: Sí, con esos tres puntos justamente le decía Guayquil City que ha formado un gran equipo esta temporada y ahora se mete pues en la conversación para ganar la etapa. Eh, José lo gracias por la primicia. Vamos al tema principal. Eh, me imagino habrás recibido la noticia el mismo día que la recibimos absolutamente todos. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando eh, te enteras que Diego Armando Maradona falleció?
1: Bueno, lo, lo primero fue dudarlo, ¿no? Dudarlo, eh, ya una vez confirmada la noticia, bueno, una serie de, de pensamientos se pasan por la mente de, de cada persona. Eh, recordar eh, situaciones en las que uno de pronto estuvo involucrado yo por ejemplo recordé de inmediato eh, un partido amistoso que hubo en el estadio monumental en, en la ciudad de Guayaquil en el año 94 previo al mundial de Estados Unidos fue sí. un partido entre las elecciones de Ecuador y de Argentina ya el contrato de Dusan Draskovic se había terminado eh, Ecuador no tenía técnico habían eh, solicitado la presencia de Ecuador para un amistoso contra Argentina previo al Mundial y la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, contrata para ese partido a Carlos Torres Garcés como director técnico de la selección. Eh, Carlos Torres arma un, un equipo eh, y mucha gente pensaba que Argentina nos iba a golear no porque fue un equipo armado así al, a, a la rápida. Sin embargo, en aquel compromiso, Byron Tenorio anotó el único gol del partido y fue victoria para Ecuador 1-0. Eh, a pesar de la derrota, eh, la gente de, de Argentina, de, de AFA, eh, abrió las puertas del camerino. El eh, señor Julio Grondona, eh, presidente en ese entonces de AFA, abrió las puertas del camerino, toda la prensa guayaquileña del Ecuador, toda la gente que estuvo en la cobertura. Eh, argentinos también, eh, habían bastantes, eh, pudimos ingresar al, a la zona de vestuarios y pudimos entrevistar a, a todos, ¿no? Antes era el, el mano a mano, ¿no? No como ahora que son las clásicas ruedas de prensa. Entonces, eh, tuvimos la oportunidad también de conversar con Diego Armando Maradona, un mano a mano, eh, trabajaba en ese momento en, en Radio CR Satelital, y eh, sacamos la entrevista en vivo unos cuatro o cinco minutos hablando del partido, hablando de lo que venía el Mundial, con un Maradona que estaba muy, muy tranquilo, eh, el resultado no les, no les causó ningún tipo de, de malestar, lo tomaron como un partido amistoso, como, como lo que fue, y simplemente decían que ese era un, un examen para llegar a, al, al Mundial, y recordaban que siempre eh, antes de, de cada Mundial, antes del de Argentina 78, donde fueron campeones, no llegaban bien, antes del Mundial de México 86, no llegaban bien, llegaban incluso con derrotas en, en partidos y, y ellos pensaban que esa de alguna manera podía ser la cábala para el Mundial de, de Estados Unidos 94, llegar con una derrota, pero mira que al, a la larga pues las cosas eh, fueron totalmente distintas, no porque ahí se confirma un, un doping positivo de Diego Armando Maradona, pues sí ya la imagen de, de Argentina y de Maradona fue totalmente distinta a lo que toda la gente pensaba.
0: Así es, y qué, qué interesante, ya antes de entrar a estadísticas y números específicamente, antes del Mundial 94, eh, Maradona estuvo en el Sevilla, donde se podría decir que recuperó su peso normal en el Sevilla, Maradona llega con sobrepeso y vuelve al peso en el que estuvo en el año 86, y en el Sevilla, a pesar de que se va mal, ya les voy a contar la anécdota de por qué se va mal del Sevilla, a pesar de que Carlos Bilardo era el entrenador del Sevilla y por eso se decide ir al Sevilla, eh, Limas, Perezas, Maradona en el Sevilla Y llega el 94 Y antes de que lo saquen a Maradona del Mundial Incluso después, ya a posteriori Varios jugadores de esa generación Batistuta, Ruggeri eh, Aclaman que si a Maradona No lo sacaban de ese Mundial Argentina era favorita José, lo, ¿tú lo veías así? ¿Tú crees que Argentina Esa Argentina del 94 con Maradona Era favorita para ganar el Mundial?
1: La del 94 no, eh, me parece que fue un mundial bien ganado por, por Brasil, Brasil tenía un equipazo, y, y Argentina en cambio llegaba con, con muchas dudas, eh, como te decía, eh, normalmente Argentina eh, llegaba a los mundiales con dudas, y luego se convertía en, en favorito de, de acuerdo a, a, ya a partir de octavos de final, ¿no? pero no lo veía, no lo veía Argentina como favorito en el mundial de Estados Unidos 94, eh, Brasil... Eh, tenía un, un gran equipo con, con Romario, con, con Bebeto, y definitivamente pues creo que el, el Mundial quedó en buenas manos con Brasil.
0: Sí, sí, sí. Y cabe recalcar que el Mundial 94 es la, por así decir, la unión de las dos generaciones, de la generación del año 90 con la mezcla de la muy nueva generación que venía que era la generación pues eh, del Burrito Ortega, de Gabriel Batistuta, de Diego Simeone, del Cholo que compartió equipo en el Sevilla y ahora iba a jugar el Mundial 94 Re retornemos al año 76 que es cuando Maradona debuta en Argentinos Juniors con esta premisa te pregunto para ti cuál fue el mejor Diego Maradona si un joven de mi edad menor, un poco mayor que no haya visto ningún partido oficial en vivo de Diego Maradona qué videos tiene que buscar para ver al mejor Diego Maradona en su auge, en su apogeo
1: para mí, eh, eh, Maradona del Mundial de México 86 fue el mejor. Eh, creo que no hay, no hay duda de aquello. Eh, convierte en un partido histórico contra Inglaterra dos goles. Un gol polémico que si, si en esa época hubiese existido el VAR, no subía al marcador. Uh -huh. eh, el gol que lo denominaron la mano de Dios. No lo comparto, pero así lo, se lo conoce históricamente.
0: Porque no lo comparte.
1: Porque me parece a mí que es algo, es un sacrilegio eh, uh -huh. compararlo con Dios, ¿no? Más allá de que crearon una religión maradoniana y todo en Argentina, sus fanáticos, pero está lejos de, de ser eh, algo tan divino, ¿no? Pero bueno, en todo caso, se lo conoce históricamente como la mano de Dios y luego el gol, eh, el mejor gol en la historia de los mundiales. Eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, esa, esa conquista en la que incluso Víctor Hugo Morales se manda una narración fantástica y lo califica como barrilete cósmico y, y creo que queda en la, en la retina de todo el mundo. Además que con, eh, lamentablemente con, las, con la situación que se ha dado, con el sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona, pues eh, todos los canales eh, nacionales, internacionales, todas las aplicaciones... Todas las redes sociales repiten y repiten el, el gol de Diego Armando Maradona. O sea, la gente, si es que, si es que quedó alguien que no vio el gol de, de Maradona, aquel que hago referencia de, contra Inglaterra, definitivamente ya, ya lo vieron o tuvieron la oportunidad de verlo o tienen la oportunidad de verlo eh, ahora muy fácil a través de las redes sociales porque todo el mundo lo ha recordado. no Incluso el, el canal que tiene los derechos de, del fútbol ecuatoriano lo recuerda eh, a cada instante también. Ese gol de Diego Armando Maradona. Ojo, yo no tengo, en contra de, na, no tengo nada en contra de, de Maradona. Eh, a mí me parece que fue un, un gran jugador. Eh, yo lo juzgo en la parte deportiva. Su parte personal, pues bueno, ya, ya será un, un ser divino el que, el que lo juzgue. Yo no estoy para juzgarlo. Eh, y me quedo simplemente con el análisis del futbolista. De lo, de lo bien que hizo para su selección, de lo buena persona que fue, eh, con su entorno futbolístico, con toda la gente que, que lo conoció, que lo rodeó, siempre hablaron muy bien de él, más allá de, de cualquier situación eh, personal en la que estuvo involucrada y en la que incluso fue sancionado varias veces por la FIFA, por, por la Comebol, por la misma liga eh, italiana, porque recordemos que el primer doping, eh, él, él lo paga en, en Nápoles, ¿no?
0: Sí, y justamente por lo que mencionas, me parece genial que lo hayas mencionado, José Es el escepticismo que se crea en lo que fue la figura de Diego Armando Maradona en el ámbito generalizado. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando el futbolista eh, se hace futbolista, firma sin hacerlo, o sea, firma eh, de manera imaginaria, voy a ser un ejemplo, no porque realmente lo tengan que ser, pero porque están en boca de todos son ídolos de los niños, por ende por eso desde el fallecimiento de Maradona este es un tema bastante tabú, porque los que ahora lo lloran o los que ahora lamentan son los que desde el 25 de noviembre atrás y no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un análisis de lo que pasó, del 25 de noviembre atrás tenían a Maradona por encima de todo a un Maradona que era cómplice del castrochavismo que era amigo de Fidel Castro, que es un dictador y de Alcahuete, el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que soy yo, aberro completamente aquí en análisis de tipo de coronavirus, no nos gustan los dictadores, y pues eh, cómplice también de los Kirchner, eh, del kirchnerismo y de Cristina Fernández y de Alberto ahora, que utilizan la carta, y esto no se ha mencionado, pero se tiene que mencionar: utilizan la carta de Maradona para romper una cuarentena en Argentina que es una de las más prolongadas del mundo, y utilizan la carta de Maradona para hacer un velorio de más de 500, de 1.000 personas. Y yo soy maradoniano hasta las patas. Pero si tú permites, no permites, que una sociedad progrese, que no se abran los colegios, que no se reabran los trabajos, que la gente siga encerrada, y solamente por el velorio de Maradona tú haces que 500 o 1.000 personas se enfrasquen en la Casa Rosada, no tiene ningún tipo de sentido. Utilizas el cuerpo de Maradona como una carta política. Yo no estoy de acuerdo con eso definitivamente, pero se divide, yo lo divido, hay gente que no, ¿cómo se hace ese análisis post-vida de Diego Maradona? ¿De cómo se divide o se discierne qué es lo que realmente se tiene que analizar? ¿Por qué Maradona se quebranta en su vida personal según lo que tú analizas, José?
1: Bueno, ese, este tema eh, no es de ahora, ¿no? este tema eh, es un largo debate, eh, decir o calificar si el consumo de drogas es un acto social, es una diversión o es una enfermedad. Y para muchos es una enfermedad. Yo particularmente también creo que es una enfermedad, un, un vicio mm -hmm. que, que te lleva justamente a, a, a ser un enfermo. ¿no? Entonces eh, me parece a mí que, que mientras la gente comprenda desde ese punto de vista de que es una enfermedad, lo, lo vas a entender un poco más. Porque Diego Armando Maradona en muchas ocasiones, en entrevistas, eh, sí admitió su vicio y sí admitió ese deseo de salir del vicio, pero lamentablemente no, no lo consiguió. Eh, hay, hay mucha gente que, que se lo propone, que tiene fuerza de voluntad, que va a clínicas de rehabilitación y lo consigue. Hay otros que lo consiguen a medias, están bien uno o dos años y luego vuelven a, a, a recaer. Y, y hay otros que simplemente nunca salen de ese mundo. no Entonces me parece a mí que, que el, el tema de Diego Armando Maradona debe de ser tratado como, como lo que fue. Eh, un enfermo eh, estuvo involucrado en, en el mundo de las drogas por demasiado tiempo y eso de ahí fue perjudicando su salud eh, no solamente física, sino también mental. Eh, y mira que, que mueres joven, porque bueno, tú eres mucho más joven que yo, yo tengo 47 años, yo me considero joven, eh, uh -huh. pero considero también que Maradona muere joven, a los 60. Y, 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 y me baso simplemente en decir que, que hoy en día los avances de la ciencia eh, son tan grandes, han logrado eh, prolongar mucho más el, el tiempo de, de vida del ser humano, a 75, a 80 años eh, y tenemos ejemplos como Pelé, por ejemplo Pelé rebasa la, la barrera de los 80 tranquilamente sí. y él, y él a pesar de que bueno está con una, una salud un poco delicada, pero llegó hasta los 80 y hay muchos ex deportistas que han llegado a, eso, a esa edad entonces, ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué uno se va a los 60 y otro eh, se mantiene con vida a los 80? Porque simplemente eh, no se supo cuidar, eh, estuvo en un mundo eh, muy difícil de, de superar, eh, padeció eh, físicamente, mentalmente, no se alimentó bien. Eh, realmente lo, el espectáculo que brindó Maradona en el último Mundial de Rusia 2018 fue, fue lamentable, ¿no? cuando incluso en pleno partido eh, se dormía en uno de los, en una, en uno de los palcos de, de los estadios del, del Mundial, que fue algo realmente grotesco el, el solo hecho de que lo, lo enfoquen. ¿no? Eh, uh -huh. era, era algo muy, muy triste verlo eh, en ese estado, digo, Armando Maradona. Para la gente que nos gusta el fútbol, para la gente que lo hemos visto jugar y para la gente que lo apreciamos de alguna manera, eh, como futbolista sobre todo, pues sí era lamentable verlo en, en ese estado y, y mira que a partir de, de ese momento eh, nunca se, se recuperó porque eh, realmente cuando tenía alguna intervención pública eh, demoraba demasiado para hilvanar una idea o para hilvanar eh, cuatro o cinco palabras. Era realmente muy difícil tener un diálogo con, con Maradona.
0: Así es, José. Eh, justamente, y retrocedamos pues al comienzo eh, de las carreras de Diego que yo digo que Diego Maradona es de esos pocos jugadores en la élite, y en la élite me refiero realmente a la élite de la historia del fútbol, que cuando se nos aparezcan imágenes en la cabeza será con la albiceleste. Es de esos pocos jugadores que yo considero que serán recordados más que nada por lo que hicieron por su selección, pero me refiero a lo que están acá arriba, al menos para mí. En ese caso la historia de Maradona, con la selección específicamente, eh, con la Sub-20 empieza en el año 79, cuando ganan el Mundial Sub-20 de Japón. Eh, Maradona anota en 25 presentaciones con la Selección Sub-20, 14 goles y 22 asistencias precisamente. Y era convocable para el Mundial del 78, que lo ganó Argentina, que fue en la Argentina. Que Mario Alberto Kempes es el goleador y Argentina le gana en la final a Holanda, o a Netherlands, o a los Países Bajos, como se la llama. Y en ese caso, pues eh, Argentina tenía a César Menotti de entrenador y Menotti considera que Maradona está un poco verde a pesar de que ya era una estrella en el fútbol argentino porque desde el 76 ya estuvo en Argentinos Juniors y en cuatro años, del 76 al 80, en 166 partidos jugados Maradona tuvo 116 goles y 65 asistencias en Argentinos Juniors o sea, más de contribución de gol por partido uno punto algo de contribución por gol por partido, que es una barbaridad. Entonces, te pregunto a ti, José. ¿lo, cuando comienza el 82 y después en el 86, agarra Vilardo y con Vilardo Maradona es figura: cinco goles, cinco asistencias en el Mundial 86 y en el 90 llegan al final. Pareciese que Maradona es el antes y el después de la generación de Menotti y es la actualidad del Vilardismo que Menotti y Bilardo eran los dos eh, como Guardiola y Mourinho, por así decirlo, en el fútbol actual. ¿Por qué crees que Menotti no eh, confirma ¿O no se hace de la presencia de Maradona en ese Mundial? ¿Y por qué crees que Bilardo, con su diferencia futbolística total de Menotti, Menotti es como Guardiola, por así decirlo, posesión de pelota, eh, distribución de juego, Vilardo es como un mourinho, por así decirlo, y Bilardo explota a Maradona con ese 3-5-2 que practicó en el 86 y el 90? ¿Por qué crees que Maradona fue el mejor con Bilardo? ¿Y por qué crees que Menotti no opta por convocarlo?
1: Bueno, eh, teníamos 17 años ¿no? en el Mundial del 78.
0: De los mejores jugadores de, 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 del, del país.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y mira que, que Pelé debuta en la selección en el, en el Mundial con 17 años y no solamente que, que lo hace de gran forma, eh, sino que termina siendo clave para ganar el título en, en Suecia 58. Sí. Eh, y teniendo 17 años también, quizás ahí se pudo haber marcado algún símil entre estos, dos, eh, entre estos dos jugadores. Eh, yo, sinceramente, creo que, que Menotti eh, no se la quiso jugar. Eh, no, no quiso esa responsabilidad de, de contar con un pibe de apenas 17 años. No tuvo la, la, la valentía de, de llamarlo. Eh, a la larga, eh, tuvo la razón porque eh, termina siendo campeón del, del Mundial eh, y con un Mario Alberto Kempes que fue figura. Sí. Eh, pero date cuenta de un detalle y eso no no mucha gente realmente no cae en, en cuenta de esto eh, el mundial del 78 si bien es cierto eh, el matador Kempes es la figura es el ídolo de Argentina sí. eh, su nombre no ha tenido la repercusión como el de Maradona o como el de Messi por ejemplo eh, y Messi sin ganar un mundial creo que lo ha opacado a Mario Alberto Kempes, el matador de Argentina del 78. Entonces, eh, me parece a mí que, bueno, dejando a un lado el tema de vilardo de Menotti, eh, para mí no tuvo la, la valentía de llamarlo, consigue el título, y luego pues ya eh, Bilardo eh, lo convoca para el siguiente Mundial, que fue España 82, donde hizo cosas interesantes, y obviamente ya para México 86 eh, que consigue el, el título de, de campeón realizando un, un muy buen trabajo. no Como tú lo dices, cinco goles, cinco asistencias, participó en, en diez goles de la selección argentina y sobre todo en, en, aquel, en aquel último partido contra Alemania, eh, un partido en el que lo marcaron... Eh, personalmente, personalmente, a Diego Armando Maradona no lo dejaban prácticamente ni tener la pelota, pero él se las arregló para colocar un pase que, que a la larga termina con, con gol de Burruchaga para darle el título a, a Argentina en, en aquel mundial. Yo sinceramente creo que eh, ha muerto la persona, pero nace la leyenda. no eh, Diego Armando Maradona, por todo lo que hizo, va a ser eh, muy difícil que la gente lo, lo olvide, eh, los argentinos lo van a tener como su ícono, definitivamente él, él está a la altura, y, y, y creo que no me voy a equivocar, de un Gardel, de una Eva Perón, eh, sin lugar a dudas, eh, más allá de su tendencia política, que yo ojo, tampoco la comparto, pero, pero me parece que, reitero, desde mi punto de vista, juzgarlo por la parte neta y exclusivamente deportiva, yo sí lo pongo en ese nivel de, de Gardel, de, de Perón, de Juan Manuel Fangio, eh, que fue otro de los íconos del deporte eh, argentino y que son reconocidos a nivel mundial.
0: Así es, José. José, José para terminar, eh, pero agradecerte por la entrevista, por preguntarte antes que nada. Eh, siempre se ha hecho esta comparación, ahorita no es hora de comparar, pero quiero hacer el análisis, al menos como tú lo ves. Siempre se ha escarneado o se ha tomado, por ejemplo, a Messi como carne de cañón, de que eh, Messi no es patriota, etcétera, etcétera, no le gusta la selección, eso es otro tema aparte, pero Maradona, tú hiciste la comparación con Kempes y con Messi, que me pareció fantástica, porque Kempes ganó un Mundial con Argentina, que es similar a lo que hizo Maradona, para mí, eh, <risa> cómo se dieron los partidos, por los goles que se hicieron, es simplemente incomparable, pero si somos pragmáticos es comparable, Kempe fue goleador y ganó un Mundial, al igual que Diego Armando Maradona, y Messi pues en estadísticas se los ha barrido de los dos sin ninguna duda, ¿por qué crees tú, y con esto ya pregunta final, Maradona simplemente en la Argentina específicamente, porque yo creo que de ahí en todas las partes del mundo, yo creo que Messi para muchos ya lo ha superado y con creces a Maradona en estadísticas, en copas, en todo lo que tú quieras, a excepción del Mundial, ¿por qué crees que a Maradona en Argentina aún se lo sigue viendo como el Dios, como el número uno, como el incomparable y como no va a haber nadie como él?
1: Porque eh, es conocido como el Diego de la gente, eh, por, por su forma de ser. Por eso yo te decía, eh, por un lado, eh, involucrado con, con un mundo muy, muy conflictivo, eh, pero por otro lado, eh, era una persona que le, le gustaba ayudar al prójimo. Eh, sí. No recuerdo aún solo jugador de fútbol que haya estado en el entorno de Diego Armando Maradona que haya hablado mal de él nadie eh, todos al contrario hablan muy bien el otro día eh, no sé si, si tuviste la oportunidad de, en ESPN sí, eh, sí. Dieron, dieron la noticia justamente yo no lo vi en vivo lo vi ya en un video que se hizo viral y estaba ahí Oscar Ruggeri y, sí. y mira y Oscar Ruggeri se va en lágrimas de, de inmediato eh, no podía hilanar una, una frase cuando él es, es muy elocuente, eh, tiene una palabra fácil. Y así eh, mucha gente, ¿no? Eh, goicochea estalló en llanto también el otro día sin poder eh, eh, dar a conocer sus, sus verdaderos sentimientos porque realmente no, no, no le salían palabras. Entonces tú te das cuenta siempre con, con estas figuras del, del fútbol argentino que hoy están involucrados en los medios de comunicación, siempre hablaron bien de Maradona, siempre. Eh, y, y ojo que en algún momento sí generaron polémica con otros personajes, pero a Maradona no lo tocan. Eh, Maradona es, es simplemente intocable, eh, es el Maradona de la gente eh, para muchos eh, reitero, no lo comparto, pero crearon la, la, la religión maradoniana, eh, para muchos es Dios en Argentina, eh, para otros simplemente es el, el amigo, eh, la persona que, que les, los ayudó con, con un plato de comida, hay mucha gente en Argentina que hablaba justamente de, de, de esto, que Maradona les, los había ayudado, de cómo Maradona había transformado sus vidas, de, de cómo Maradona los había hecho olvidar el, el hecho de ser pobres y, y de tratar de, de surgir a, adelante eh, con ese ejemplo ¿no? porque Maradona nace de un barrio pobre Maradona nace eh, de, de, cuna, de cuna pobre y, y él surge gracias a su talento y, y si, si eso de ahí no es una motivación para las nuevas generaciones pues eh, creo que difícilmente la gente se puede motivar con otra cosa. ¿no? Eh, creo que ese es el ejemplo que debe dar. Una, un chico que nace pobre y que en base a su talento, en base a ese deseo de superación, llegó a superarse.
0: Así es. Oselio, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Ha sí, sido un placer tenerte. Qué lindo hablar de Madonna y qué lindo que hayas dado tu punto de vista porque es un punto de vista, eh, yo, el mío, un punto de vista fanático, el tuyo un, un punto de vista racional porque haces la unión de Maradona jugador y lo que es Maradona persona y que realmente si es que los unes te va a quedar un dulce agridulce, por así decirlo. Y me ha encantado que he estado aquí. Muchas gracias, José.
1: Un placer, eh, Ricardo, siempre a las órdenes y, y saludos a todos.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.